0: DGPTOK Obiektywnie o biznesie Jak pracować inaczej? Na czym polega turkusowe zarządzanie? Czy da się zrezygnować z hierarchicznego zarządzania firmą? Czy możemy zaufać pracownikom, zamiast stale ich kontrolować i wywierać na nich niepotrzebną presję? Dowiedz się, czy lepsze zrozumienie drugiego człowieka przyniesie pozytywne efekty w Twojej organizacji. Termin turkusowe zarządzanie zawdzięczamy Federikowi Lalu. Autor w książce zatytułowanej Pracować inaczej, posługując się paletą barw, w bardzo przejrzysty sposób zobrazował ewolucję systemów związanych z zarządzaniem organizacją. Lalu wyróżnił pięć styli organizacji. Czerwony, bursztynowy, pomarańczowy, zielony oraz ten, który interesuje nas dzisiaj najbardziej – turkusowy. Aby lepiej jednak zrozumieć ideę turkusowej organizacji, przyjrzyjmy się teraz wcześniej wymienionym kolorom. Czym charakteryzować będzie się czerwona organizacja? Panuje w niej bezwzględne posłuszeństwo wobec szefa, który posiada despotyczny charakter. Tego stylu zarządzania nie powinniśmy jednak spotykać we współczesnych firmach. Jest on bowiem charakterystyczny dla struktury, jaką jest mafia czy gang. Kolor bursztynowy charakteryzuje natomiast organizację, w których występuje silna hierarchiczność wraz z podziałem na sformalizowane role. Bursztynowe zarządzanie odnajdziemy w takiej instytucji jak kościół czy wojsko. Pomarańczowa organizacja z kolei skupia się przede wszystkim na osiągnięciu założonego celu. Liczy się efektywność pracowników oraz wzrost konkurencyjności. Kolor zielony można przypisać w większości funkcjonujących obecnie firm. Zielona organizacja będzie motywować pracowników, stawiać na wzajemny szacunek oraz równość. Ciągle mamy tutaj jeszcze do czynienia z hierarchiczną strukturą oraz delegowaniem zadań do poszczególnych pracowników. Skoro poznaliśmy już główne cechy poszczególnych form organizacji, nie zostaje nam nic innego jak przyjrzeć się bliżej kolorowi turkusowemu. Spróbujmy jednak wcześniej zresetować nasze dotychczasowe doświadczenia związane z organizacją pracy w firmie. Idea turkusowej organizacji według LALU nie ma bowiem nic wspólnego z omawianymi wcześniej formami zarządzania. Zacznijmy od celów, które stawia sobie turkusowa organizacja. Nie jest nim bowiem ani uznanie, sukces czy bogactwo, których konsekwencją jest prowadzenie dobrego życia. To właśnie efektem dążenia do dobrze przeżywanego życia może stać się uznanie, sukces, majątek czy miłość. Brzmi utopijnie? Uwaga, nie przeszliśmy jeszcze do konkretów. W turkusowej organizacji usuwamy szefa, zarząd i cały system związany z podległością pracowników. Likwidujemy też poszczególne stanowiska. Zastanawiasz się teraz, jak pracować w organizacji, w której nie istnieje hierarchia? Należy zaznaczyć, że jej brak wcale nie oznacza braku struktury w firmie. Turkusowa organizacja nie skupia się bowiem na zarządzaniu ludźmi, lecz zarządzaniu procesami. Firma nie narzuca swoim pracownikom ról, które muszą wykonywać, lecz definiuje je na bieżąco w zależności od aktualnych potrzeb. Oznacza to, że ludzie pełnią poszczególne funkcje, a nie zostają na stałe przypisani do konkretnych stanowisk. Z tego właśnie powodu turkusową firmę nazywa się często żywym organizmem, który dostosowuje się do aktualnych potrzeb. Brak stanowisk i podległości hierarchicznej nie zwalnia jednak pracowników z odpowiedzialności. W turkusowej firmie pracownicy mają jednak wysokie predyspozycje do autokontroli. Z tego powodu konieczne jest zlikwidowanie systemów weryfikujących czas wykonywanej pracy, czy chociażby listy obecności. Według Federica Lalu, prawdziwa turkusowa organizacja musi opierać się na trzech filarach. Pierwszym z nich jest samo zarządzanie i dzielenie się wiedzą. W praktyce oznacza to po prostu zniesienie hierarchii i relacji zależności pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Przestając być zwierzchnikiem, a staje się mentorem. Pracownicy zostają delegowani do zadań, w których czują się najlepiej. W takiej firmie skupiamy się bowiem na najmocniejszych cechach zespołu i staramy się je najefektywniej wykorzystywać. Drugi element to pełnia. Oznacza one docenienie pracownika nie tylko ze względu na kompetencje, jakie posiada, lecz też jego emocjonalność, duchowość czy intuicję. Otwarcie się na te cechy sprawia, że zaczynamy inaczej myśleć o ludziach, z którymi współpracujemy. Okazuje się, że postawa ta pozytywnie wpływa nie tylko na wzajemne relacje w organizacji, lecz także na wzrost efektywności. Pozwala ona bowiem pracownikowi w miejscu pracy poczuć się w pełni akceptowanym. Tym samym dochodzi do zniwelowania podziału na życie prywatne i życie zawodowe. Ostatni element, na którym opiera się turkusowa organizacja, to cel ewolucyjny. Turkusowa firma ma misję, jednak nie jest nią pomnażanie zgromadzonego kapitału. Celem jest słuchanie zmieniający się organizm przedsiębiorstwa oraz realizacja sygnalizowanych potrzeb. Chodzi po prostu o odnalezienie własnego powołania. Oczywiście turkusowa organizacja, jak każdy inny model zarządzania, ma swoje plusy i minusy. Korzyścią będzie na pewno zwiększenie mobilizacji wśród pracowników, a także skierowanie na nich odpowiedzialności za losy firmy. Eksperci badający turkusowe organizacje wskazują także na szybki rozwój osobisty pracowników oraz sprawne podejmowanie decyzji w organizacji. Zaletą okazuje się także elastyczny czas pracy i ukierunkowanie na osiąganie wyników. Największą wadą turkusowej organizacji okazuje się natomiast rozmycie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, a także trudność z określeniem wizji rozwoju firmy. Minusy te przekładać mogą się na organizacyjny nieład oraz trudność z weryfikowaniem efektywności pracowników. Jeśli jednak zastanawiasz się nad reorganizacją pracy w swojej firmie i akceptujesz pogląd, zgodnie z którym ludzie dokonując wyborów sami przydzielają sobie zadania najlepiej dopasowane do ich indywidualnych umiejętności, to jesteś na dobrej drodze do wprowadzenia elementów turkusowego zarządzania.